0: 우리나라에는 톰 소여 퍼클베리핀의 몸으로 잘 알려진 마크 트웨인이 있습니다 미국의 대표적인 풍자 문학가이자 독설가였고 또 열정적인 주식 투자자이기도 했습니다 작전주에 손을 댔다가 당시 2만 5천 달러, 지금 가치로는 30억 원이 넘는 돈을 허공에 날려버린 적도 있죠. 그래서 그는 이런 명언을 남겼습니다. 10월, 이 달로 말할 것 같으면 주식 투자에 특히 위험한 달중 하나다. 다른 위험한 달로는 7월, 1월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 8월 그리고 2월이 있다. 재밌습니다 주식은 1년 12개월 내내 위험하다는 실패한 투자자 마크 트웨인의 경고인데요. 뉴스와 숫자를 바라보는 그의 자세에도 깊은 통찰이 묻어납니다. 그는 영국 수상 디지랄리의 말을 인용해서 세상에는 세 가지의 거짓말이 있는데 그건 거짓말, 새빨간 거짓말, 그리고 통계라고 말했습니다. 19세기에도 통계 가지고 장난을 얼마나 쳤으면 그래서 한때는 전문 투자자였던 마크 트웨인이 통계 얼마나 당했으면 이런 말을 했을까 공감이 좀 되시나요 안녕하십니까 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다 아, 오늘은 최백훈 교수 나오셨습니다 지금 유튜브 접속해 주십시오 음. 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 간별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선, 이게 경제다, 최백은. 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오늘 좀 몸이 편찮으신 것 같습니다. 아, (웃음) 몸살, 몸살. 아니, 땀을 좀 흘리세요. 예, 예, 몸이 좀안 좋으셔가지고 주사를 맞고 지금 오셨다 그래가지고 너무 감사한데요. 그 하이든 님이 우리 청취자 중에 한 분인데요, 교수님 뉴스공장에선. 시간 빡빡하게 주던데, 경제쇼에선 하고 싶은 말씀 다 하고 가세요. 이런
1: 말씀 하셨시요 아, 예. 감사합니다.
0: 예. 뉴스 공장에서는 시간을 너무 좀 작게 주고, 사실, 예, 공장장이 좀 경제에 대해서 무식하지 않습니까? <웃음>
1: 네, 그러, 그렇습니다. <웃음> 예. 제자님에 비하면 굉장히 예, 차이가 심하죠. <웃음> 예.
0: 그런 의미에서 이제 세경령의 경제쇼가 아무래도 좀 장점이 있지 않나, 이런 생각을 은근히 한번 디스 한번 해봤습니다. 너무 그 공장장 님을 그냥 디스 살짝 한 <웃음> 거기 때문에 또패들 떨어져 나가시면 안 돼요. 예. 오늘은 인
1: 동의할 거예요.
0: 예. <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 내용 준비해 주셨나요? 아, 예. 이제
1: 올해 올해도 이제 한4일 정도 남았잖아요. 예. 그래서 이제 내년 전망들 이제 하고 있잖아요. 음. 내년 전망들을 저는 뭐 항상 그랬다고 보는데요. 어 대개 이제 낙관적으로 되게 이제 그 다음해를 그렇죠. 전망하는 이런 경향들이 있잖아요 그렇습니다. 예 그런데 예. 이제 좀 우리가 좀어 조심해야 될 부분들 좀 우리가 이제 어쨌든간에 낙관적인 전망도 좋지만은 리스크도 음. 우리가 좀 이제 그렇죠 예 주목을 해야 되는 것이고 예. 어, 또, 청취자들이 자산 관리 입장 속에서 볼 때는, 음. 리스크 관리도 굉장히 중요한 부분이니까요. 예. 저는 많은 사람들이 지금 뭐 낙관적인 얘기에 쏟아내고 있는데, 음. 저는 좀 이제 오늘 제가, 아, 좀 주목할 만한 몇 가지 리스크를, 음. 한번 다섯 가지 정도로 정도를 글로벌 리스크를좀 이렇게 뽑아 봤습니다.
0: 아, 최백은 교수가 뽑은, 네. 5대 글로벌 리스크. 예. 예. 한국 경제뿐만이 아니고, 뭐 한국 경제가, 글로벌 리스크에 또 취약한 경제이기도 하니까 금융은 뭐 사실은 어떤 국경이
1: 없습니다 그렇죠
0: 그런데 이제 시간을 무자르듯이 뭐 자를 수는 없지만 내년이 이제 2020년이고 2020년 하면 이제 앞으로 새로운 10년이 시작된다 그러면 올해는 2010년대는 또 마감이 됐다 2019년은 그렇게 볼 수도 있는 것 같은데 이 어떤 10년의 해였다 지난 10년은 이렇게 정리할 수 있을까요
1: 어, 우리가, 어, 10년 전이면 어쨌든 간에, 그, 가장 가까운 기억으로는 이제 금융위기가 한 12년 그렇습니다. 전에 있었잖아요. 예. 근데 이 2008년 금융위기. 예. 예. 세계 대공황에 비유될 정도로까지 굉장히 충격적인 사건이었었죠. 그렇습니다. 그런데 그 이후에 금융위기가의 원인들이 음. 제대로 이게 다 이제니까 그러니까 해결이 됐는가. 예. 그때서 저는 하나도 해결된 거 없다고 봐요. 하나도 해결된 것이 없다. 예. 예. 하나도 해결된 게 없다 보니까는 음. 아, 굉장히 좀 취약한 상황이고요. 예. 취약한 상황이고, 저는 향후 10년이 음. 20년대가 굉장히 중요한 시간이라고 봅니다. 예. 그러면 2030년대가 되게 되면 제가 이제 가끔 고등학생들 대상으로 음. 강연할 기회가 있는데요. 예. 가장 어려운 강연인데 예. <웃음> 네. 눈높이를 맞춰야 되니까요. 거기다가 막그좀 조금이라도 지루하면 네. 바로 자잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 되게 힘들어요. 그근데 예. 이제 에, 그 요즘 지금 이제 대학생들 올해 입학한 애들이 2000년생이거든요. 음. 그러니까 지금 이제 20대들 이제 진입하는 애들은 어, 2000년대를 꼬박 살아갈 100년을 꼬박 살을 아이, 아이들이에요. 예. 2000년부터 2100년까지 한 100세 시대라고 그러니까요. 그렇습니다. 그런데 그렇죠? 예. 이제 우리가 흔히 이제 저도 이제 주소들은 동양으로 어 들은 얘기지만은 2030년대가 되게 되면은 어, 인공지능하고 사람이 공존을 할 수밖에 없다. 예. 그런 시대가 도래한다. 음. 그리고 또 이제 빠르면은 뭐 통일도 올수 있다. 예. 늦어도 한 50년대 정도까지 이제 통일을 전개될 가능성이 높다고들또 보고도 있고요. 전문가자. 2050년 정도. 30년대에서 50년대 사이에. 예. 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 또 하나는 뭐 이제 기후위기 같은 거는 이제 눈앞에 이제 현실로 다가오고 있고요. 음. 그러니까 우리가 20세기와는 전혀 다른 그러니까 우리가 예. 아, 상황을 우리가 이제 직면하게 되는데. 그렇죠. 그러려면은 거기에 우리가 대응을 하고 있는가. 음. 봤을 때 저는 어, 지난 10년 동안에 제대로 그러니까 우리가 그 대응을 하는데 준비하는데 충분히 대응을 하실 하는 어떤 기반을 마련하지 못했다고 부족했다. 보고요. 부족했다. 예. 예. 거의 그러니까 발등에 떨어진 불을 그냥 끄는 데 급급한 이런 상황이었는데, 예. 첫 번째가 제가 이제 얘기하고 싶은 것이 우리가 이제 금융위 같은 경우는 부채 위기였잖아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 부채가 예. 이제 계속 증가한 상황 속에서 음. 지속이 불가능해지면서 이제 그러니까 터진 건데. 그렇습니다. 근데그 부채 위기를 어떤 식으로 해결했냐면은 새로운 부채로 해결을 했어요.
0: 새로운 부채 그렇습니다. <웃음> 예. 또 다른 채권을 발행해서 그렇죠. 돈을 막 찍어내서 예, 예 선진국과 같은 경우는 예.
1: 이제 정부 부채라든가 중앙은행 부채가 크게 증가했고요. 예. 그렇죠. 에, 신흥 국가들 같은 경우는 이제 뭐 민간 부채들. 예. 에, 우리나라 같은 경우는 가계 부채가 여전히 계속 증가를 빠르게 음. 증가 했고요. 예. 그다음에 이제 신흥 국가들 공통적인 음, 하나뭐 보게 되면 이제 민간 기업들의 부채가 음. 굉장히 많이 증가를 했어요. 예. 그러다 보니까는 어, 이 부채가 이렇게 크게 증가하다 보면요, 아무래도 이제 금융 비용이라는 게 있잖아요. 예. 그러다 보니까는 어, 이 금리를 인상하지 못하는 요인 중의 하나로 예. 금리 인상의 발목을 잡고 있는 요인 중 하나로도 작용하고 있고요. 음. 문제는 이러한 부채 증가를 계속해서 부채가 증가하고 있는데 어느 정도 증가했냐면 2007년 경에 그러니까 그전 세계 부채가요, 전 세계 부채가 한 150조 정도 됐었어요.
0: 2007년에 150조. 예. 예. 근데 지금 빨라. 한
1: 200, 예. 예. 지금 250조 정도 됩니다.
0: 아유. 150조 달러에서 2 5 0조 예. 달러. 예. 생각해 보니까 이제 당시에 2008년 금융 위기 때 우리로 치면 이제 주택 보증 공사 같은 거죠. 프레디의 페니 팬니의 이런 그 일종의 이제 공공 기관 주택 보증을 하는 담보 대출을 하는 그런 공공 기관이 무너지면서 예. 시작됐는데 거기 돈을 사실은 미국이 국가 돈으로 정부 돈으로 갚아준 거 아닙니까? 그렇죠,
1: 그렇죠. 일시적으로는 국유화까지 했었었죠. 예. 예. 국유화까지 했다가 음. 어, 이제 지금도 여전히 뭐 국유화 상태로 있는 걸로 알고 있고요. 예. 그런데 그 미국 같은 경우는 어쨌든간에 가게하고그 음. 다음에 이제 금융회사들의 부채를 예. 이제 중앙은행과 정부가 이제 떼어간 거죠. 거죠. 예. 예, 드러내고 거기다가 이제 그러니까 그러다 보니까 정부하고 주관의 음. 부채가 크게 증가한 거고요. 그렇죠. 예, 반면에 이제 그러니까 금융위기에서 상대적으로 자유로웠었던 음. 신흥국가들 같은 경우들은 에, 이제 그 이후에 이제 니까 그러니까 금융위기를 이제 그에서 경기가 침체되면서 예. 저성장 국면에 빠지면서 주로 이제 마찬가지로 이제 민간 부분의 부채를 통해 가지고 음. 성장을 하는 방식으로 되게 대응을 했죠. 네. 예. 그다 러 보니까는 가계 부채나 특히 이제 기업 부채가 음. 굉장히 많이 증가를 했고요. 예. 그러다 보니까는 어 최근에 지금 보게 되면은 그 연준에서 어 지난 9월달부터요. 9월달부터 음. 그이 리보금리를 그러니까 이 개입을 하고 있잖아요. 예.
0: 리보금리라고 네. 하면 이제 은행 간
1: 그렇죠. 대출, 대출금리 대출금리죠. 예. 근데 이제 거기에 개입을 하고 있잖아요. 대 예. 개입하고 있는 이유는 어 연준의 목표금리에서 굉장히 이탈을 하고 그러다 보니까. 예. 아, 그, 이탈을 해도 굉장히 크게 이탈하고 그러다 보니까는, 음. 이제, 그를 방치할 수 없고, 예. 금융시장이 굉장히 불안해질 수 있고, 그러니까요. 예. 회입을 하는데, 문제는 거기에 대한 이제 요인이 뭐냐, 서랑설례들이 많이 있는데요. 예. 저는 굉장히 주목하는 게 뭐냐면은, 아, 미국만 하더라도, 어, 미국은 그러니까 민간 부문 부채가, 아, 상대적으로 금융위기 전에 비해서 많이 안 증가했어요. 아. 안 증가했는데, 이제 기업부채는 좀 증가했습니다. 가계부채는 예. 많이 줄어들었고요. GDP 대비입니다. 물론이. 네. 예. 아, 근데 이제 그, 문제는 질입니다. 질. 예, 예. 부채 질이요. 부채 질. 예. 그러니까 회사채 같은 경우들이 보게 되면 은 이제 그러니까 신용등급이 낮은 기업들이 발행하는 이제니까 그러니까 이회사채들왜 음. 예. 그러냐면 금리가 워낙 낮다 보니까요. 예. 어, 신용등급이 낮은 기업들이 발행하는 회사채 금리는 음. 높을 수밖에 없거든요. 음. 신용등급이 낮으니까요. 예. 그러니까 이제 그런 데다 투자가 굉장히 많이 이루어진 거예요. 어. 그래서 저는 어, 그 부분이 음. 지금 이제니까 그러니까 기본적으로 체질은 개선이 안 되면서 예? 금리가 올라가는 상황 속에서 이제 비명을 지르고 이제니까는 그런 음. 현상이라고 저는 이제 보고 있거든요. 예? 그래서 이제 금융시장이 굉장히 우리가 생각한 것보다도 좀 취약하다 음. 하는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 우리나라 경우도 <웃음> 뭐
0: 가계부채가 급증을 했었는데 예. 다른 나라도 이런 가계부채, 아까 신흥국 같은 경우는 이제 가계부채 문제, 기업부채 문제가 좀 심각했다. 이렇게 정리를 하셨는데 네. 다른 나라도 그렇습니까?
1: 에, 우리나라가 신흥국가 중에서는 가계 부채가 굉장히 높은 수준이고요. 그렇죠? 예. 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 물론 이제 박근혜 정부에서 굉장히 빠른 속도로 증가했는데 예. 문재인 정부에서도 우리가 증가는 그러니까 멈추지 않고 있습니다.
0: 증가율은 하락했지만 네. 증가 자체가 멈추는
1: 계속고있다 예. 예. 지금 우리가 지난해 6월달 기준으로 이제 그러니까 국제결제은행에서 추산한 거에 의하면 예. GDP 대비 한 93%까지 수준으로 이제 지금 이제 우리가 추천하고 있거든요. 이게
0: 가계대출만 그렇죠? 그렇죠. 가계대출만요 예. 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 가계대출만 그러면 이제 지난번에 서병수 애널리스트도 말 어, 말씀하셨지만 이게 뭐 전세금까지 포함을 하면 예. GDP를 이미 넘어선 것이죠. 그렇죠. 예. 예. 거기다 예. 이제 개인 신용대출이랄지 자영업대출 중에서도 사실은 뭐 이런 가계대출, 주택담보대출이라고 예. 볼수 있는 것들이 꽤 많이 예. 있으니까. 상당히 좀 리스크가 좀 심화되고 있다 이 부채 네. 부분은. 근데 이제 계속 금리가 낮으니까 네. 돈을 빌려서 계속 쓸 수도 있고 뭐 네. 이런 상황인데 이게 언제까지 지속될 것인가 네. 마음 한편으로는 좀 불안하기도 합니다. 그런데
1: 이제 이게 한번 봐보세요. 어, 우리가 연준이 네. 연준이 그러니까 이제 그이 소위 말해서 어, 자산 규모를 이제 양적완화를 이제니까 그러니까 멈추고 멈추고, 이제, 그러니까, 는 그, 어, 시중에 풀었던 돈을 이제, 에 해소하기 시작한 것이요. 본격적으로 해소하기 시작한 게. 예. 에 지난해, 일, 지난해, 이제, 그러니까, 초부터는 이제 했었어요. 예. 했는데. 그리고, 이제, 에 그, 지난해 초가 우리가 주목을 해야 될 부분은요. 어, 그 다음에, 이제, 지난해 3월 달에 보게 되면, 연준의 금리가 지금하고 똑같았었습니다. 음. 지난해 3월 달에요. 예. 지금 이제 1.5에서 1.75%로 어 있는 금면 예. 똑같이 있었어요. 근데, 지난해 3월부터 어떻게 보게 되면은, 그 세계 경제 좀 둔화되기 둔화 조짐을 보이기 시작했었어요. 예. 상반기 예. 끝나면서요. 그러니까 경기가 좋고 음. 금리가 낮을 때는 음. 좀 기업들이 그나마 좀 이제 버틸 수가 있는데 예. 경기가 나빠지면서 음. 경기가 나빠질 때는 그러니까 수익을 별로 못 내니까요. 그렇죠? 금리가 낮아도 어. 낮아도 그러니까 그걸 방어하기가 방어, 방어력이 굉장히 취약해졌다는 얘기죠. 음. 그러니까 워낙 뭐 저금리가 오래 지속되는 상황 속에서 예. 그 속에 서그러니까 어떻게 보면 수명이 연장되어 왔었는데 예. 그래서 우리가 좀비 기업이 굉장히 많이 증가했다고 얘기를 해요. 그렇죠. 그런데 이제 이 좀비 기업들이니까 그러니까 경기가 안 좋게 되면은, 음. 경기가 안 좋게 되면 그러니까 우리가 어좀 타격을 받는 게. 예. 그러니까 우리가 뭐 체력이 약화되고 피곤한 사람이 찬 공기 쐬면 이제 감기 걸리듯이요. 그렇죠. 이제 그런 이제 현상이 나타나고 있거든요. 음. 그래서 어 최근에 그러니까 다시 그러니까 우리가 그 아니 지난 18년 초부터 아니. 연준이 양정완화중단한 때부터 해가지고요. 예. 돈을 그러니까 해수한 규모가 한 7500억 달러 정도 됐었어요. 예. 근데 에, 지난해 그러니까 우리가 아, 다시 그러니까 이제 해수하기 시작하러 이제 그러니까 아, 음. 다시 이제 풀기 시작해 바꿔요. 예. 지난 9월 달부터요. 아니 올해 9월 달부터요. 근데 이때 푼게한 3800억 달러 정도 돼요.
0: 어, 그러니까 7...
1: 거의 반 정도를 다시 또 그러니까 푼 거예요. 그랬네요. 해수했다가요그니까 예. 금리도 그러니까 쭉 올렸다가 예. 다시 그러니까 쭉 네, 다시 이거, 내렸고 예. 돈도 그러니까 해수하다가 다시 그러니까 예, 원래도 다시 또 풀고 앉아 있고.
0: 상당히 우왕좌왕입니다, 어떻게 그렇죠? 보면.
1: 예. 예. 그만큼 이제 뭐냐면은, 음. 어, 이 상황, 지금 상황에 대해서 그러니까 기업들이 음. 버틸 만한 체력이 굉장히 약화됐다는 걸 사실 반증해 주는 거죠.
0: 그러네요. 예. 예.
1: 그러니까, 어, 긴축을 하거나 금리를 올리게 되면은 많은 기업들이, 많은 기업들이 그러니까 견디지 못하는 상태에 지금 놓여져 있는데. 예. 문제는 어 이게 언제까지 그러니까 소위 말해서 이게 진통제잖아요.
0: 그렇죠. 이게 예. 진통제
1: 가지고 우리가 상식적으로 생각하면 진통제 가지고 이게 그니까 지속은 불가능한 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그런 점에서 이제 그러니까는 어, 이 하나의 우리가 그이쪽에시한폭탄 같은 거다 이렇게 음. 보고 있습니다. 한번 큰 홍역을 치를 수도 있다. 예. 뭐어 불과
0: 한 1, 2년 전에 연준 쪽에서 금리를 올리는 신호가 나오니까 전반적으로 주식시장이 폭락하고 그렇죠. 굉장히 좀 상황이 안 좋아졌던 것을 기억하실 것 같습니다. 그래서 그게 또 미국 마음이니까요 사실은. 네. 예, 미국 경제 마음이고 미국 총선 이후에 대, 대통령 선거 이후에 또 어떤 식의 경제정책이 펼쳐질지가 모르기 때문에 이 불확실성은 계속 가져갈 수밖에 없을 것 같습니다. 이제 그 관련해서 이제 부채가 이렇게 많은 게첫 번째 리스크고 예. 두 번째 리스크는 양극화, 불평등 심화를 예. 꼽으셨는데 예. 이것도 굉장히 지난 10년 동안 예. 심각해졌죠.
1: 예. 사실 우리가 일반 사람들은 잘 모르고 있지만 전문가들이 금융위기의 가장 핵심적인 원인을 불평등으로 얘기를 해요. 예. 불평등이 심화되면서, 음. 심화되면서 그러니까 저소수층 같은 경우는 이제 빚을 내가지고 이제 소비 지출액의 증가를 좀 이제니까 그러니까 보완을 해야 되고요. 예. 그리고 어, 소득 불평등이 심해지게 되면 내수가 그러니까 이제 위축되게 됩니다. 음. 저소층과 중산층이니까 쓸 여력이 많지 않다 보니까요. 예. 그렇죠. 그러다 보면 결국 뭐냐면 정치인들은 소위 말해서 부채주도 성장에 이제 유혹이 좀 빠지지요. 그럴 수밖에 없습니다. 예. 예. 그래서 80년대부터 보게 되면요. 미국만 보더라도 보게 되면요. 음. 80년대부터 우리가 흔히 이제 소득 분배를 얘기하는 대표적인 어, 이 지수가 진위계수라는 게 있잖아요. 예. 진위계수가 어, 80년도에 비해가지고 그러니까 금융위 직전까지 하는, 그러니까 1 9 8 0년부 2007년까지 한 0.04포인트 정도가 음. 상승을 했어요. 예. 그러니까 이제 미국 같은 경우 보게 되면 거의 진위계수가 0.5에 가깝습니다. 음. 시청, 청취자들을 위해서 잠깐 진위계수 설명한다면은 예. 0이면 은 완전 평등하다는 얘기고 그렇죠. 1이면 은 완전 불평등하다는 얘기인데 1에 그렇죠. 가까울수록 불평등한 거죠. 그렇습니다. 근데 대개 우리가 0.45가 넘으면 예. 사회가 굉장히 그러니까 이 유지가 힘들 정도 사회 질서가 예. 유지되기 힘들 정도로 음. 굉장히 그이 예, 소위 말해서 사회 긴장이 높아진다는 얘기를 하고 그러죠. 0.4가 넘으면? 0.45 정도요.
0: 0.45. 예. 우리 그랬는데, 같은 경우에 0 3.
1: 그렇죠. 3대지요.
0: 3대로 기억했는데요. 제가 예, 그렇죠. 예. 예. 진희 기수가 우리가 이제 0.3대인데 미국 같은
1: 경우가 0.5. 그렇죠.
0: 0.5. 야. 0.
1: 지금 미국 같은 경우가 지금 0.5입니다. 0.5. 예, 반올림해가지고 0.498이니까요. 상당히 심각하네요. 예. 그러면. 예. 예. 그래서 이게 그러니까는 1980년부터 2007년도에 그러니까 소득 진위계수가 올라간만큼 음. 금융위기 이후에 그만큼이 또 올라갔어요. 예. 그러니까 금융의 원인이 소득 불평등이고 자산 불평등 이런 건데 예. 이게 그러니까는 금융위기 이후에 더 악화됐다는 얘기죠. 그렇죠. 더 악화되다 보니면은 결국은 뭐냐면은 어 이. 중, 중산층과 저소득층이 음. 소비를 에, 떠받쳐주기가 이제 어렵다는 얘기죠. 그렇죠. 예. 네. 소비서 떠받쳐주지 못하면 결국은 어, 미국 같은 경우는 내수 중심에 음. 가계 소비가 한 60% 3분의 1 정도 이상을 차지하는 나라인데. 그렇습니다. 그러면은 결국은 어, 미국 경기가 그러 그러니까 살아나기가 좀 힘들다 이거죠, 그러니까 제대로 오니까. 임금도
0: 거의 뭐 오르지 않고 거의 예. 비슷한 상황으로 계속되고 있고 예. 미국 같은 경우에 사실 성장률은 높은데 사람들은 일반 사람들은 굉장히 좀 가난한 상황이에요. 그래서 이해할 수 없는 그런 상황이 펼쳐지고 있습니다. 그래서 그런 측면에서 양국과 불평등이 선진국 중에서 가장 심각한
1: 나라는 미국이다. 예, 그렇죠. 이렇게 보면 될까요? 그렇죠. 예. 그래서 뭐이 기업에서 버는 돈 중에... 도, 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 도. 그 버는 돈도 금융위기 이전에 그러니까 평균 이한 80% 정도는 이제 노동소득으로 갔어요 임금이라든가. 예. 음. 근데 이게 한 75% 줄어들었거든요. 한 5% 예. 정도 줄어들었어요. 예. 그러니까는 어뭐 기업이 돈을 벌게 되면 GDP는 올라갈 수 있어요. 음. 문제는 뭐냐면 그게 이제 가계소득으로 안 가게 되면은 예. 우리 경제가 우리가 겪었듯이 내수가 취약해지죠. 음. 미국 경제의 강점은 뭐냐면 내수에 의한 저건데. 그렇죠. 내수가 취약해지다 보니까 음. 트럼프가 저렇게 하니까는 이 보호무역 이렇게 하는 이유도 음. 어떻게 보게 되면은 내수가 취약하다 보니까 그걸 그러니까는 수출을 이런 통해서 그러니까 바깥에서 어쨌든 그 문제를 음. 해소시키려고 하는 이러한 어, 측면에서도 이해할 수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예,
1: 자국의 노동자들을
0: 어떻게든 이제 보호하려고 하는 정책으로 각오는 있는데 그게 언제까지 그것도 이제 상대적으로 우리가 항상 우리 경제에 대해서도 기업들에 관해서도 결국은 경쟁력이 있어야 된다. 예. 그래서 세계에 우리 물건을 잘 팔할 수 있어야 된다라고 이야기를 하지 않습니까? 그런데 예. 미국의 제조업 같은 경우는 그게 사실은 증명이 된 거잖아요. 지난 10년 동안 한국이나 일본에 비해서 제조업 분야만을 놓고 본다면 상대적으로 뭐 소프트웨어나 다른 뭐 플랫폼 업체들은 굉장히 선전, 예. 선전을 하고 있지만 이런 제조업 같은 경우는 일반 상품들 같은 경우는 취약한 부분이 상당히 많고 그것 때문에라도 자국의 물건을 그 세계적으로 경쟁 우위를 갖고 팔 수가 없는 상황인데 그렇죠. 예. 트럼프 대통령이 이런 식으로 이제 계속 관세정책을 밀어붙이면 이건 어떻게 보면 자유무역 그렇죠. 예. 예. 예 시장 질서에도 음. 위배되는 그런 상황인 것 같습니다 예그 예. 문자들이 좀 오고 있는데요 김준호님 우리가 대응할 수 있는 경제적인 역할은 무엇일까요? 거기에 관해서도 앞으로 이제 좀 이야기를 제좀이 나눠봐야 될것 같고요. 5035님, 정권 때마다 문제점이 있겠지만 현 정부의 복지 비용 증가로 커다란 문제가 발생할까 걱정입니다. 이거는 교수님이 좀 팩트체크를 해주셔야 될것 같습니다. 예, 5035님은 이런 걱정을 하셨고요. 김대식님 같은 경우는 신신 애대율 규제가 새로운 애대율 규제가 가져오는 위험은 없을까? 여기에 관해서 좀 걱정을 하셨고요.
1: 먼저 복지 비용 부분은요. 예. 어, 사실 뭐 우리나라뿐만 아니라 우리나라가 좀 이제 그 어, 더좀 이제 심각하게 빠를 정도지만은 고령화가 굉장히 빠르게 진행되고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 어, 지난 3년 전 그러니까 박근혜 정부 때에 비해서 그 그러니까 2016년 11월 대비해서 올해 11월 달까지요. 보게 되면은 60세 이상이 한 163만 명이 증가했어요. 아유,
0: 3년 동안? 예,
1: 3년 사이에요. 163만 명이 증가했습니다.
0: 음, 앞으로도 그런데 이 추세는 더증뭐 증가
1: 속도가 굉장히 빨라지겠죠. 한동안. 그러다가 이제 문제는 뭐냐면 50세 미만은 음. 50세 미만은 거의 한 8, 90만 명이 줄어들었습니다. 50세 미만은
0: 8,90만 명이 줄어들었는데, 네. 3년 동안 60세 이상은 160만
1: 명정도만
0: 명이 증가했다.
1: 네. 그러면 이제 이그 고령화 속에서 <웃음> 일정하게 하려니까는 이 복지 지출이, 재정 지출이 증가하는 것은 저는 네. 불가피하다고 봐요. 옆에 나라는 일본이 사실 이제 그런 걸 먼저 일찍 겪었는데,
0: 우리는 특히 이제 뭐 노인 빈곤율도 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 국민연금이랄지 이런 게 시행된 게 사실은 90년대 초반부터이기 네. 때문에, 국민연금을 안든 그때 당시에 세대들도 굉장히 많고, 중소기업 같은 경우는 또 국민연금 들면서 좀 퇴직연금 제도, 제도도 제도 부실했고. 그렇죠. 그러니까 사실은 직장을 나와서 뭐 먹고 살게 딱히 없으니까, 그래서 이제 치킨집이랄지 자영업 같은 것을 하는데, 그게 과당 경쟁이 되고 뭐 600만 명 가까이 자영업자가 취소했으니까요. 지금 500, 한 50만 명 정도 되지만, 그러니까 당연히 이제 빈곤할 수밖에 없는 거죠, 네. 이게. 근데 자영업을 하려고 하는 분들은 그나마 이제 자산이라도 좀 있는 건데 그렇지 않은 분들은 국가의 손을 빌릴 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 이, 이런 부분이 네. 이거를 근데 이제 노인들에게 들어가는 복지 비용이 이걸 복지 비용 증가로 커다란 문제가 장기적으로는 발생할 수도 있겠습니다만은 다른 어떤 해결 방안이 있나?
1: 저는 거기에 대해서요. 예. 거기에 대해서 저는 어 다른 저기 저이 묘수는 없고요. 음. 결국은 저는 어 청년층들이 두터워져야 돼요. 방법은? 예. 예. 그러니까 청년들이 그러니까 사실 어떻게 보면 건강한 사회여야지만이. 그걸 예. 테 그러면 떠받칠 수가 있는 거잖아요. 예. 떠받칠 수가 있는 것이고 그 다음에 어든 거는 성장도 우리가 어든거에 지속이 가능해지는 것이고요. 음. 그래서. 어, 청년 문제를 풀어줘야지만이, 음. 청년 문제를 그러니까 우리가 청년들에 대한 지원을 음. 제가 어, 이 시간에도 한번 소개한 것 같은데, 네. 복지 차원이 아니라 투자 차원에서 이걸 접근을 해야 된다. 복지 차원이
0: 아니라 투자 차원에서. 예. 그러니까 예.
1: 청년들이 그러니까 이래서 지금 보게 되면 뭐 민간 기업도 일자리를 공급을 제대로 못 해주고 있고 음. 정부 부분도 그러니까 하는데 한계가 있는 것이고 음. 그러면 결국 청년들이 자기 일거리를 스스로 이제 그러니까 만드는 일이라는 거라도. 예. 이거 하는데 적극적으로 저는 이제 지원을 해줘야 뿐만 아니라 근본적으로는 음. 일자리 패러다임이 근본적으로 다 혁명적으로 변화하고 있거든요. 예. 변화하고 있는 상황 속에서 저는 교육의 어떤 혁명적인 변화가 없으면은. 음. 그러니까 우리가 흔히 제가 이제 그런 얘기를 합니다. 역대 정부들이 계속해서 창업하라, 창업하라, 뭐 배치 창업하라 그러는데, 네. 창업하는 훈련을 안 시켜놓고, 네. 창업하라고 한단 말이에요. 거기다 이제 그 사람들의 생각이
0: 그 창업보다는 공무원 고시라고 하죠. 그렇죠. 예. 공시라고 하는데, 공무원 시험 준비하고, 그 다음에 이제 안정된 대기업 가는 게 본인들에게 최고로 좋다. 이런 어떤 학습된 효과가 있고, 네. 그래서 그 선택만 하고 그쪽만 아주 경쟁이 치열하다 보니까, 진짜 이제 창업해서 그 창업을 통해서 또 다른 고용이 창출되고 이런 거는 볼 수가 없단 말이죠. 보기가, 찾아보기가 힘들고. 그래서 계속 악순환이 이제 벌어지는 것 같습니다. 제가 이제 그이
1: 교육혁명을 얘기하는 이유는요. 음. 일전에 제가 이제 스마트 모빌리티 솔루션 얘기했었잖아요. 지금 시대가 지금 우리가 산업 지도가 데이터 경제로 바뀌고 있다 이거예요. 음. 그럼 데이터 경제에 적합하도록 그러니까 훈련을 시켜야 된다 이거죠. 그렇지 않으면은 음. 청년들에 의한 그러니까는 이 청년들이 어떤 일자리 생태계를 새롭게 만드는 것은 음. 저는 상당히 한계가 있을 거라고 봐요. 그렇습니다. 청년들 문제를 풀어주지 않으면은 음. 뭐 출산도 안 하고 결혼도 안 하고 그러니까 이 문제는 그러니까 악순환고리에 빠질 수 밖에 없죠. 음. 악순환고에 노인 부양 비율이 계속 높아질 수 밖에 없으니까. 예. 그러면 결국은 그게 이제 저는 지속이 불가능하다고 보는 겁니다. 예. 그리고 아까 이제 예대, 신예대율제 예. 한 분이 말씀하셨는데. 예. 대율이라는게 그러니까 예금 대비 대출율 그렇죠. 얘기하는 거잖아요. 예. 근데 지금 이제 금융위기 이후에 음. 지난해부터 그러니까는 우리가 국제결제은행에서 소위 말해서 어, 바젤 3라고 해가지고 있었죠. 그렇죠? 예. 예, 그걸 이제 도, 이제 적용 도입을 하는 걸 계속 미뤄 오다가 예. 지난해부터 이제 예, 그 도입을 하고 있는데, 그러니까 이제 이런 겁니다. 그러니까 어, 금융회사들이 그러니까 예를 들어서 어떤 위기에 빠졌을 때, 음. 위기에 빠졌을 때니까 그러니까 그 자기가 그 갚아야 될 돈들 빠져나갈 돈들에 대해서 그걸 충분히, 그러니까, 그, 유동성을 확보하라, 이거죠. 그렇죠. 예, 유동성을 네. 한달 이내에, 그러니까, 어, 음. 그걸 이제. 적어도 한달 정도는 음. 어, 돈을 다 갚을 수 있을 정도로 예. 현금성 자산을 많이 갖고 있으라 이거죠. 충당금을 계속 쌓아놓으라는
0: 네. 이야기입니다. 예. 네.
1: 그러다 보니까 이제 음. 그뭐 상대적으로 그러니까 많은 유동성 자산을 많이 가져야 되는 것이고 음. 둘째는 뭐냐면 이제 그러니까 예대율 같은 경우 일종의 어떻게 보게 되면 레버리지 배율하고도 관련되는 거잖아요. 예. 근 그런데 레버리지 배율도 이제 그러니까 상한선을 그러니까 도입을 해가지고 음. 좀 억제시키고 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 지나친 그러니까 대출을 하게 되면은 음. 나중에 이게 그러니까는 어, 위기에 빠질 때 예. 위기에 빠질 때 이걸 감당할 수 없으니까요. 음. 그런 점에서는 뭐 저는 어, 필요한 거라고 보고 있고 음. 필요한 라로 보이는데 에, 저는 지금 이런 상황인 것 같아요. 에, 금융에 있어서 금융이 이제 에, 금전 융통의 주말이라고 제가 그렇게 표현하는데 을 예. 돈이 그러니까 이게 필요로 하는 곳에 음. 돌아야 되는데 예. 에, 필요로 하는 사람들한테 정작 그러니까 돈이 잘안 간다 이거예요. 예. 그러니까 뭐이 정부가 그러니까 이런 규제도 이제. 피, 필요하지만은 음. 필요하지만은 금융건전성을 위해서 중요하지만은 어, 상대적으로 취약계층들한테 돈이 좀 그러니까 갈수 있는 예. 갈수 있는 그러니까 그러한 부분에 좀 정책금융이라든가 한국은행의 역할이 음. 저는 필요하다고 좀 생각이 들어요. 그걸 안 하고 시장에다 맡기면은 그렇죠. 맡기면은 결국 어. 이런 규제가 강화되면 강화될수록 피해 보는 건 누가 보냐? 취약계층들을 또 봐요.
0: 최 교수님께서 계속. 강조하는 게 한국은행의 역할인데 네. 한국은행이 사실은 금리를 인하할까 또는 동결할까 말고 네. 한국에서는 별다른 역할을 사실상 뭐 10년, 20년 동안 거의 하고 있지는 않고 있죠.
1: 그렇죠 예. 예
0: 그런 측면에서 조금 한국은행의 적극적인 그 미국의 그레리
1: 서머스라고 있었죠 예그이제 예. 예. 클린턴 때 재무부 장관도 하고 하버드 음. 총장도 했던 사람이요 예. 이 양반이 오바마 정부 때 한때 연준 의장 후보로 이렇게 거론된 적이 있었는데 음. 그때 이 양반이 거기서 안 되고 난 다음에 음. 에~ 그 떠들고 다니는 얘기가 있어요 예. 뭐라고 하냐면은 이 지금 현재 의 문제는 소득 불평등인데 음. 중앙은행 세계 각국의 중앙은행들이 소득 불평등에 대해서는 다 지침지고 있다. 그렇죠. <웃음> 이 얘기를 이제 이렇게 떠들고 다녔었어요. 음. 근데 그게 진짜 맞는 말이에요. 제가 볼 때는요. 예. 어, 시장에서 결국 소득불평등 해결못해주는 시장의 금융이 음. 결국은 뭐냐면 중화은행이 거기에 있제니까요왜 그러니까 그러냐면 소득불평등이 결국은 뭐냐면 금융위기의 원인이고요. 예. 그렇다면은 어, 우리가 중화은행들이 금융위기 이후에 금융안정성이라는 것을 최대로 추가적인 목, 그 목표를 확보했다고요. 음. 우리나라도 그렇잖아요. 물가안정 예. 플러스 금융안정이 추가됐잖아요. 예. 그러면 이 금융안정의 핵심이 뭐냐 면은 금융시장의 취약성을 완화시키는 것이고 예. 금융시장 취약성을 완화시키려면 소득불평등을 완화시킬 수밖에 없어요.
0: 그렇겠습니다. 그러면 예.
1: 소득불평등 완화에 중앙은행이 적극적으로 역할을 해야 되는 거죠. 아, 예, 그건 논리적으로도 안 맞는 얘기고요. 그러네요. 예, 근데 우리는 예. 뭐 되게 보게 되면 금리 동결이나 뭐 이런 음. 것뿐이 안 하고 앉아 있으니까. <웃음> 예.
0: 지금 이제 두 번째 리스크 불평등 예. 양국가까지 이야기하셨고요. 예. 시간이 좀 빨리 가고 있어서 예. 빨리 진행해야 될것 같습니다. 예. 또 다른 게 이제 전 세계적으로 생산성이 후퇴됐다. 예. 지난 10년간. 예.
1: 예. 생산성 증가율이 미국만 을해도 어, 금융위기 이전에는요. 예. 1 0년 동안에 한연2 7 올랐는데 예. 이게 1 3 떨어졌어요. 어. 절반 밑으로 떨어졌죠. 예. 그다음에 전 세계 주요 국가들이 다 떨어졌어요. 그렇군요. 예. 이게 생산성이. 음. 생산성이 떨어지다 보니까 는
0: 음.
1: 결국은 성장률도 둔화될 수밖에 없죠 그렇죠. 예. 어. 미국이 금융위기 이후에 한 번도 연율로 3퍼센트 적이 없어요 성장률이요
0: 그렇군요
1: 예. 이전에는 3대4대막 이렇게 기록을 하다가 예. 한 번도 하지 못한 이유가 생산성이 음. 크게 둔화돼서 그런 겁니다
0: 그런 측면에서 이제 음. 생산성이 둔화됐으면 기업들 입장에서는 야 생산성이 둔화됐으니까 임금을 그렇죠. 많이 올리지 안 못해 그렇죠. 이렇게 이제 좋은 명분이 그렇죠. 되지 않습니까 예. 그럼 이제 개인들의 소득도 마찬가지입니다. 마찬가지로 예. 지난 10년 예. 동안 별로 늘지 않았다.
1: 그러니까 생산성은 공급 측면인 거잖아요. 예. 근데 그게 이제 결국은 뭐냐면 임금 증가를 통해 가지고 가계 소비로 이어지니까 수요로도 영향을 미치고 있죠. 음. 그래서 이게 공급과 수요가 같이 맞물려서 악순환고리를 만들고 있는 게 지금. 예. 그다음에 성장이 둔화되니까 금리도 못 올리죠.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그러니까 이게 그러니까 지금 악순환 고리에 빠져 있는 거죠. 어떤 함정에 빠져 있는 거죠. 음. 함정에 빠져 있는 상황 속에서 거기 함정에서 벗어나지 못하고 있는 늪에서 음. 이런 지금 이제 상황이라고 볼수 있겠고요. 예. 예.
0: 그 지금 이제 세 번째까지 생산성 <웃음> 예. 둔화 그리고 이제 네 번째 리스크를 저금리 지속과 금융취약성 증가로 뽑으셨는데 예. 아까 이 음. 말씀은 어느 정도 하신 것 같고요. 예. 마지막 다섯 번째 리스크를 짚어보기 전에. 예. 서윤성님, 정말 창업을 할수 있는 직장 경험이 있고, 이제는 창업을 해야 할 중장년들은 만 39세 미만이라는 창업 지원 대상에서 제외되니까, 진입장명이 낮은 자영업이나 경비 용역으로 몰리는 것, 이것은 인적자원의 낭비입니다. 이런 말씀하셨네요. 이것도 상당히 흥미로운 주장입니다. 어떻게 제가, 생각하십니까?
1: 제가 지난해부터 네. 계속 얘기한 게요. 정부의 일자리 대책에 네. 40대가 공백 지역이에요. 40대가? 네. 네. 40대 일자리가 지금 가장 감소하고 있는데.
0: 그렇죠. 네. 이게
1: 이제 왜 그러냐면 관료들이 음. 40대는 노동시장에서 가장 선호하는 연령층이에요. 음. 그러니까 어떻게 보면 노동시장에서 민간시장에서 자기 네. 일자리를 확보하기에 음. 별로 은제니까는 상대적으로 유리한 어떤 연령층에 서었다 이거예요. 과거 기준에서는요. 과거 기준에는 서뭐 충분한 경험도 있고 그렇죠. 제일 열심히 일을 많이 잘할 그렇죠. 경험도 많이 축적되어 있고 예. 요그런데 예. 근데, 근데 문제는 뭐냐면 지금 그 제조업이라는 산업 위기 속에서 40대 일자리가 굉장히 빠르게 줄어들고 있단 말이에요. 맞습니다. 줄어들고 있는데 정부가 하는 대책은 음. 신중년이라 해 가지고 5 0대까지 끌어내렸어요. 아, 60대를 얘기했던 거를요. 예. 그리고 이제 그러니까 젊은층 청년층 같은 경우도 30대 후반까지 이렇게 확장시켰단 말이에요. 예. 근데 40대가 공백적인 거예요. 야,
0: 거기에 구멍이 생겼네요, 중간에. 그 그렇죠.
1: 예. 그래서 사실은 이 40대가 음. 민간 노동 시장에서 일자리가 줄어드는 상황 속에서는 음. 40대가 그러니까 사실 2, 30대하고 별 차이를 차별을 받아야 되는가 저는 이게 계속 주장했던 거예요. 그러네요. 예. 어떻게 보면 그렇죠. 굳이 나이를 그렇죠 네, 예 제가 그런 상황이 아니란 얘기죠 예. 과거 그러니까 우리가 관성적으로 과거의 습관 속에서 지금 이제 그러니까 관료들이 음. 이렇게 얘기하는데 최근에 그러다 보니까 대통령도 이제 그러니까는 (40대) 일자리 대책 좀 마련하라 예. 이런 이제 주문을 내놨죠 그러니까
0: 창업 아이템만 좋다면 예. 사실은 나이를 딱 구분해서 예. 만 (39세) 미만만 지원을 해 받을 수 있다
1: 이건 약간 좀예센스인것
0: 예. 같은데요 예. 예.
1: 뭐 사, 39세하고 41세하고 무슨 차이가 있겠어요 솔직히 말해서 그렇죠 <웃음> <웃음>
0: 그러니까요 창업 아이템이나 사업 아이템 가지고 예. 결정을 해야 될것 같은데 예. 베조스님은 솔직히 베이비붐 세대는 65세 이상이 되어도 지하철 요금은 <웃음> 내야 할것 같습니다 아 이거는 상당히 저항이 심할것 같은 그런 멘트를 주셨는데 어떻게 생각하십니까 이게 지하철 요금을 <웃음> (65세) 이상은 지하철 요금을 받지 않는 나라도 흔치 않죠 사실은
1: 그렇죠 예, 예. 저는 오히려 어떻게 보면 이제 교통 음. 바우처 같은 걸 줘가지고 음. 그러니까 뭐그 필요할 때는 예. 이제 이동하실 때는 예. 그걸 이제 이런 거 쓰시되 예. 그러니까 뭐 그러면 좀 이제 조금 전략적으로 좀쓰지 않겠는가? 그렇죠. 예, 그래서 뭐 교통 바우처 같은 경우로 해 주는 게좀저그 대안이 될수 있지 않겠나 이런 생각도 좀 해봤어요.
0: 학생들 또저 대학생들에게 또 지하철 요금을 할인해 주는 그런 국가들도 이제 꽤 있는데 네. 우리나라 같은 경우는 그게 사실은 그거는 또 아닌 것 같습니다. 네. 예, 그래서 상대적으로 경로 사상이 워낙 이제 강한. 민족이고 나라이다 보니까 그런 것 같은데 그러니까
1: 일정 네. 금액 범위 내에서만 쓸수 있게 보통 음. 바우처 같은 경우를 이렇게 해주게 되면은 음. 그런뭐 그냥 어~ 본인들도 그러니까 그걸 그냥 뭐좀 낭비적으로 이제 이런 쓰는 경우들은 좀 줄어들지 않겠는가
0: 음~ 어차피 예. 예. 그렇죠 어차피 공사식까지 예. 예. 왔다 갔다 예. 하실 수 있는 예 모르겠습니다 (0570님) 남북 협력 사업 등 남북관계 개선을 통한 경제 활성화가 한 방법일 듯 싶은데, 이건 뭐, 전망을 내놓기가 참 어려운데요. 이 전망은 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 어, 저는 그, 어, 남북 협력은요, 네. 어, 미국보다도 우리가 저도한 음. 반, 그, 반보 내지 한보 정도는 좀 빨리 가야 된다고 봐요. 앞서서 음. 가야 된다고 봅니다. 한반도 문제는 제가 살아오면서 쭉 보니까요, 네. 보니까 경험적으로 보게 되면은, 남북간의 협력이 음. 항상 주변 국가들의 관계도 다 풀었어요. 남북이 이게 안 풀어지게 되면은, 그렇죠. 예, 항상 그렇게 되면 결국은 음. 에, 미국하고 어쨌든간에 북한하고 이 대립구도가 음. 되기 때문에 그 평행선을 그러니까 풀려면은 음. 좀 저는 어한 반보 정도로 최소한 반보에서 한보 정도는 음. 남북이 나 남한이 남북관계 협력을 주도를 해야 된다. 아. 그리고 거기에 대해서 그러니까는 그 뭐, 미국이나 이런 쪽에 이제 그러니까는 그, 소위 말해서 미국 이익을 이 가해주는 사람들이 반발이 있겠지만은 음. 저는 그거는 뭐, 이건 우리 민족의 문제고, 민족의 문제는 사실 그러니까, 어, 동맹보다 더 우선하는 거니까요. 그렇죠. 예. 예. 그런 점에서 한반보에서한번은 정도 빨리 좀 갔으면 좋겠어요. 저도 고등학교 때부터 늘 들어왔던 소리가 이런 거였던 것 같아요. 통일은,
0: 남북통일은 중요하다. 한민족은 같은 하나의 민족이다. 그런데 언제 통일이 됐으면 좋겠냐. 한 10년이나 20년 뒤에. 뭐 항상, 네. 항상 그 이야기를 하다 보니까 1990년대에도 10년이나 20년 뒤에 2019년에도 10년이나 20년 뒤에 그러다 보니까 뭐2 0 앞으로 뭐 2030년이 돼도 이런 마인드, 이런 자세를 가지고 있으면 움츠려 들어 있는 것 같아요. 그렇죠. 북한에 네. 관해서 북한에 손을 그렇죠. 내미는 게 네. 그리고 미국 눈치를 계속 볼 수밖에 없는 상황이었으니까요.
1: 그 그렇죠. 우리 예. 스스로 자신을 통제하고 앉아있고, 음. 어, 하고 있는데, 저는 그런 점에서, 그, 최근에 어쨌든 여당 정치인들 일부가 어쨌든 간에 그런 목소리를 좀 내기 시작하던데, 예. 에, 그게 일종의 정치권에서 사실 그러니까 좀 저는 뒷받침이 돼줘야 되는 부분이에요. 예. 정치권에서 국회나 이런 데서는 좀 음. 자유롭잖아요. 정부보다는요. 그렇죠. 그럼 그쪽에서 남협남북 경제 협력에 대해서 음. 목소리를 좀 강하게 낼 필요가 있어요. 그래서 이러한 국민들의 여론들을 좀 이제 만들고 그걸 지렛대로 해가지고 미국과 어쨌든 간에 좀 이것도 좀 협상도 좀 도출해내고. 음.
0: 경제 돌파구, 한국 경제 돌파구라고 하면 사실은 남북 경제교류협력 또는 통일밖에 남은 게 없는 것 같아요. 왜냐하면 음. 이민을 받아들이자, 음. 미국처럼. 여기에 관해서는 또 국민 상당수가, 다수가 굉장히 또 싫어하세요. 그래서 그러면 신생아도 안 낳고 계속 고령화는 되고, 인구가 줄 것은 확실하고, 이민자는 받아들이기를 시, 싫어하고, 그 다음에 복지는 세금 펑펑이니까 좀 축소를 해야 되고, 근데 남북 관계에는 10년이나 20년 후에 좀 생각을 해보자라고 하면, 그냥 개구리가 가만히 앉아서 그냥 쌀, 삶아서, 삶, 그렇죠. 삶, 삶 <웃음> 죽는 거죠, 이게. 네. 예 그런 상황으로 점점 몰, 몰리고 있는 것 같습니다 뭔가 돌파구가 필요하고요 정민호님 우리는 우리 국익이 우선인데 왜 미국 국익을 우선시하는 자들이 많은지 이런 안타까움을 표명해 주셨고요 8144님 지하철 요금뿐만 아니라 노령연금도 70세 이상으로 해야 합니다 이것도 아마 앞으로 논의가 본격적으로 될 텐데 이러다가 세대 갈등으로 이제 어, 치닫게 되고 서로가 서로를 손가락질하게 되는 그런 사회가 되면 그것도 참 걱정인 것
1: 같고요. 정년 연장 같은 게좀 어, 뿌리 내리기 시작하면 예. 그것도 저는 어, 좀 예, 그 연장도 저는 검토할 필요가 있다고 봐요. 70세 예. 정도로 그러니까요. 예. 예. 예.
0: 예. 예, 질문들이 많은데 마지막 글로벌 경제 리스크, 5대 리스크 중에서 마지막 리스크를 좀 먼저 풀어보고 시간이 남으면 또 답변해 드리도록 하겠습니다 마지막 오대 리스크는 뭔가요
1: 어~ 제가 이제 이 중국 경제를 예. 중국 경제에 좀그 리스크를 좀 이제 제가 꼽았는데요 예. 그거 얘기 전에 아까 이제그 저금리를 좀이제 그랬잖아요 예. 거의 한 가지만 그 한다면은 신흥국들도요 음. 선진 국가들이 지금 이제 금리 인하를 주도하고 있지만은 그래서 뭐 독일이나 일본의 국채 수익률 같은 경우는 지금 마이너스 성까지 이렇게 떨어져 있잖아요 예. 있는데 에, 신흥국들도 거기에 전년 전년 될 수밖에 없다. 음. 이게 무슨 얘기냐면요. 금리가 만약에 신흥 국가들이 금리가 높으면은 음. 달러 자금들이 들어올 게 아니겠습니까? 예. 에? 들어오게 되면은 이제 그러니까 환율에 이제 영향을 미쳐요. 음. 그러면 이제 신흥 국가들은 달러를 그러니까 외환 보유를 이제 확보를 해야 될 수밖에 없고 그렇죠. 정상 수지 흑자를 기조를 유, 유지할 수밖에 유지하시, 없거든요. 예. 그거 하려다 보니까 어떻게 하냐? 같이 금리 내릴 수밖에 없어요. 음. 그러니까 이게 이제 전염 효과인데. 예. 그러다 보니까는 신흥국가들도 같이 그러니까 이게 생산성이 떨어지는. 음. 예. 금리가 낮아지게 되면 생산성이 좀 떨어집니다. 그렇죠. 준비기업 등에서 늘고 그러면서요. 그렇죠. 이제 그런 이제 악순환 고리에 지금 신흥국가들도 같이 이제 선전국가들이 지금 이제 맥을 못 추니까는. 음. 자기 역할을 못 하니까 신흥국가들까지 전염이 되고 있다는 얘기고요. 우리도 마찬가지 상황입니다 지금. 그렇죠. 예. 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 거기다가 이제 마지막으로 이제 중국 경제를 그는데요 음. 중국 경제가 중국 경제가 이 지금 보게 되면은 <웃음> 재정을 가지고 거의 버티는 이런 상황이에요. 아, 예. 예.
0: 그렇게 보시는군요.
1: 예. 한 지금 뭐 성장률이 그러니까 지금 보게 되면은 뭐한 6.0%까지 올해 3분기에 떨어졌는데 음. 예. 그 중국의 성장률은 좀 이제 학자들이 학자들이 추정할 때한 1.7% 정도는 좀 과대평가 되어 있다고 얘기를 해요. 예. 예. 그럼 그걸 그러면... 빼게 되면 한 4.3%
0: 되잖아요. 4.3% 예. 예.
1: 그래 되죠? 거기다가 어, 중국 정부가 음. 금융위기 이후인 2009년도에 재정을 엄청나게 투입해서 경기 부양했었어요. 예. 그 당시에요. 예. 전 세계에서 제일 제일 많이 재정 부양했던 나라였었어요. 규모 면에서는요. 그런데 음. 그 당시에 GDP 대비 2.8%였었습니다. 그런데 어, 예. 지난해 GDP 대비 4.3% 재정 적자라고 했습니다.
0: 어, 심각한데. 예. 예.
1: 그러니까 중국 정부가. 거의
0: 미국 수준인데요. 예. 아니,
1: 예. 중국 정부가 그러니까는 2000 그러니까 는 2015년부터요. 예. 계속해서 3.5% GDP 대비 3.5%가 넘고 있어요. 재정 적자가. 재정 적자가요. 예. 3% 이상을 계속해서 재정을 그러니까 이게 투입을 하지 않으면은 안 된다는 얘기예요. 그러니까 미국, 중국 세계에서 가장 큰 경제 대국들이 예. 다 재정 적자로 지금
0: 버티고 있는 상황입니다. 그렇죠.
1: 예. 우리가 대개 이제 뭐 학자들이 GDP 대비 3%가 넘는 재정 적자가 음. 이제 안 좋다고 얘기를 하고 그러는데. 그데 그렇죠. 이제 이게 벌써 한 4년 벌써 지속되고 있고요. 음. 올해도 그랬을 거라고 생각하고 예. 아마 5년째 되는 건데. 그러면 거기서 그러니까 예를 들어서 한 4.3% 를 빼보세요. 음. 뭐가 남습니까? 영이죠 그러네요, 0이죠.
0: 그러네요. 그렇죠?
1: 그래. 민간 부분은 성장이 멈췄다는 얘기예요. 예. 민간 부분이요.
0: 그러니까 정부 돈으로 그냥 다 막고 그렇죠. 있는 거네요. 최근에
1: 보게 되면 국가의 부채가 빠른 속도로 증가하고 있죠. 예. 같은 경우도.
0: 그래서. 미국은 중... 자기 돈이 세계 기축통화니까 그렇죠. 막 찍어낼 수 있지만 중국은 예. 좀 사정이 다르지 않습니까?
1: 예. 그래서 이 중국의 성장 둔화는 우리한테 음. 굉장히 중요하죠. 영향을 많이 미치니까요.
0: 큰일이네요. 예. 2020년부터 시작되는 앞으로의 10년, 경제적으로는 어떤 10년이 될지 예. 이게 이제 마지막 질문입니다.
1: 예. 이게 그러니까 음. 그 지금 제가 얘기했던 것들은 기본적으로 금융위기에 대한 원인이 치유가 안됐기 때문에 이렇게 지금 무력감을 보이고 있는 거거든요. 예. 금융위기의 원인은 아까 제가 소득불 평등을 얘기했지만 더 근본적인 건 저는 탈공업화라는 표현을 써요.
0: 탈공업화? 예. 예.
1: 제조업 이후에 음. 서비스가 대한 산업은 아닌데, 음. 대한 제조업 이후에 그러니까 다른 새로운 대한 어떤 산업을 못 만들어낸 거예요.
0: 농업시대, 공업시대에서 그 다음 시대가. 못 가고 있는 거죠. 뭔지를 모르겠다. 예. 예.
1: 못 가면서 이제 그러니까는 음. 그래서 일자리 증가율도 떨어지게 되고, 예. 일자리 양극화도 생기면서 소득이 제 양극화가 생긴 거거든요. 음. 그런 점에서, 어, 이 데이터 경제 부분들이 예. 얼마나 그러니까 활력을 보일 수 있느냐. 음. 다음 10년 동안에. 예. 거기에 그러니까 세계 경제 명운은 달려있다고 봐요.
0: 큰일이네요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경령의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요. 주말에도 최경령의 경제쇼 함께하실 수 있습니다. 세상의 이익이 따블로 되는 최경령의 경제쇼 플러스 본방은 일요일 오후 5시 5분에 일라디오에서 보내드리고요. 그보다 먼저 토요일 오전 10시에 유튜브에서 최초 공개됩니다. 많은 청취 시청 부탁드립니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.